0: Jean-Pierre Fiquet, le quatrième Reich, une histoire de l'Allemagne. On ne peut comprendre l'Allemagne actuelle sans connaître son passé. Ne perdant jamais de vue l'influence des mythes fondateurs de l'Empire sur la vie germanique, Jean-Pierre Fiquet retrace 2000 ans d'histoire allemande et européenne. Ses analyses économiques, toujours pertinentes, viennent éclairer les actions humaines qu'il juge à l'aune de la réelle politique. Ce biais original de lecture des événements et des hommes donne un sel tout particulier à cette histoire nationale qui, en Europe, ordonne notre histoire commune. Rome paraît éternelle voici 2000 ans. Mais la Pax Romana n'était que le fruit de luttes incessantes aux frontières. Au nord-est de l'Empire se trouvent les Germains, des peuples belliqueux, mal sédentarisés. Après une défaite cinglante à Teutoburg, Rome juge qu'une conquête de la Germanie serait longue et coûteuse sans offrir le moindre espoir de gain. Les militaires estiment que le Rhin et le Danube offrent une protection suffisante et c'est ainsi que la Germanie reste libre. Les populations germaines affamées traversent le Rhin gelé à pied sec durant l'hiver 406-407. L'Empire romain d'Occident, affaibli, se trouve submergé et son organisation étatique s'effondre. Dans la lutte qui oppose les vainqueurs, un roi de du nom de Clovis l'emporte. C'est un militaire habile et une tête politique hors du commun. En acceptant le baptême de l'Église catholique, il fait un pari osé, mais il réussit à se concilier les bonnes grâces des gallo-romains tout en conservant l'appui de ses guerriers. Les peuples francs et gallo-romains sont alors appelés à fusionner. Le nouveau pouvoir reprend le travail laissé inachevé et pacifie les territoires, six à l'est du Rhin, faute de quoi coups de main, raids, incursions et invasions auraient rendu la vie impossible sur les vastes plaines gauloises. Charlemagne, un franc dont les ancêtres avaient vécu en Gaule depuis des siècles, devient le maître de la Christianitas, et en l'an 800, il rétablit à son profit l'Empire de Rome, tandis que ses Leudes se taillent des domaines à la mesure de leurs ambitions. La dynastie carolingienne disparaît durant les âges sombres. Un Saxon énergique, Othon, reçoit la couronne impériale des mains du Pape en 962, et le pouvoir impérial passe à l'Est mais les successeurs d'Othon se trouvent pris en tenaille entre la papauté, les cités lombardes et les princes allemands. De 1138 à 1253, les Hohenstaufen, une lignée d'empereurs swabs, tentent vainement d'imposer l'idée d'un empire universel. Mais le dernier d'entre eux, Frédéric II, doit s'incliner devant le pontife de Rome. Les héritiers des Césars n'avaient pourtant pas dit leurs derniers mots. À la fin du XVe siècle, Frédéric III fait sa devise du monogramme AEIOU, lequel signifiait Austriae est imperare orbi universo. La destinée de l'Autriche est de diriger le monde entier. Au début du XVIe siècle, Luther, l'homme allemand par excellence, prêche la révolte spirituelle contre Rome, tandis que Charles Quint poursuit son rêve d'Empire universel en mettant la ville à sac. Au cours de cette période s'établit une profonde rivalité entre le monde germain et la latinité. Cette rivalité appartient à l'inconscient collectif allemand et reste perceptible. Apparut également un mythe profond, celui du sommeil de l'empereur. Frédéric Barberousse, le plus représentatif de la lignée impériale, n'était pas mort. Il dormait d'un sommeil magique sous les montagnes du Kufreuzer. En 1813, lorsque les Français furent chassés d'Allemagne, le Kaiser se réveilla. Il n'était ni Guelph, ni Gibelin, mais Prussien, et il allait mettre le monde à feu, à sang.